0: Ja Anna Kadia Juhani Kenttämää ja aamun vieraat Studiossa.
1: Media-alan ammattilainen ja saamalaiskäräjien tuleva jäsen Pirita Näkkeläjärvi sekä tietokirjailija Kukka Ranta. Huomenta ja tervetuloa toistamiseen. Juuri julkaistussa kirjassa Vastatuuleen saamen kansan pakkosuomalaistamisesta kertotaan, että saamelaiset ovat kärsineet ruotsalaisten, norjalaisten, venäläisten ja suomalaisten kohdistumasta kolonialismista aina tuolta melkein keskiajalta lähtien. Millaista saamelaisia kohta harjoitettu kolonialismi on ollut täällä Suomessa?
0: Sitä on hyvin monenmuotoista ja oikeastaan koko tämä kirja käsittelee sitä, että sitä on vaikea mitenkään tyhjentävästi sanoa. Ja toisaalta siinä riittää vielä hyvin paljon tutkittavaa, missä kaikissa muodoissa on nähtävissä kolonialistisia toimia. Mutta jos ajatellaan vaikka suomalaista valtiota ja yhteiskuntaa, niin tämä on rakennettu niin, että saamelaiset eivät kuulu meidän his- viralliseen historiaan. Meillä ei opeteta saamelaisista koulussa. Heidät on sivuutettu täysin.
1: No minkälaisia seurauksia tästä on ollut, Pirita?
2: No oikeastaan voisin tuoda pari esimerkkiä esille. Mutta jos ensin peilaa sen historian, niin tämähän on monia, monia satoja vuosia hmm. jatkunut kehitys, jossa saamelainen maailmankuva on koettu kitkeä pois ensin meistä itsestämme. Meiltä on viety uskonto, kokonainen maailmankatsomus siinä, että meidän rummut on poltettu ja meidät on käännetty. Käännetetty kristinuskoon ja, ja sitten koululaitoksen ja, ja niin kuin suomalaiseen ja valtayhteiskuntaan kytkemällä, niin meitä on koitettu niin kuin suomalaistaa. Ja on tähän Kyllä,
1: kuuluu. kaikki tämmöiset.
2: Mutta sitten niin sitä huomaa itsekin kantavansa, sitä niin vaikka on sillä tavalla rohkea ja tuo saamalaisten asioita esille, mutta sitten aina välillä se iskee jotenkin vaistamaisesti jostakin Takaraivosta tulee se semmoinen tunne, että no ei, emmehän me nyt ole niin tärkeitä. Ja e, et, jotenkin semmoinen, että on opetettu ja on oppinut yhteiskunnassa ja on tavallaan näytetty se paikka, että me olemme huonompia, emme ole niin tärkeitä, meidän asiat ei ole niin tärkeitä. Mä voin kertoa pari esimerkkiä. Silloin kun olin viime, viimeksi saamalaiskärjien jäsen 2012, niin ekaa kertaa kun menin ministeriön mukaan, mentiin puhumaan jostakin saamelaisille tärkeästä hankkeesta ja sen lausunnosta. Helsinkiin? Kyllä, menimme oikeusministeriön oli silloin siinä vieressä töissä, niin mulla oli helppo mennä mukaan niihin tapaamisiin. Ja, ja sitten tuotiin esille joku niin kuin hyvin vahva kannanotto. Ja mulla iski semmoinen niin olo, että no eihän tämä nyt ole niin tärkeä, ja että, no, että kannattaako me sanoa näin kovasti, että onko tämä nyt niin tärkeä? Se on semmoinen vaistomainen, mihin on kasvanut. Ja se on niin pelottavaa huomata se itessä, että tavallaan niin silleen hyvin vaistomaisesti niin antaa tilaa ja, ja silleen myöskin niinkuin Miten sitä sanoisi?
1: Peruuttaa niin peruuttaa, vai? että Joo. no ei
2: tää on tärkeä. Ja, ja viimeksi tämä iski viime viikolla. Vietettiin saamen kieltä viikkoa ensimmäistä kertaa täällä Suomessa ja Norjassa ja ja tuota, oma työnantajani PricewaterhouseCoopers PVC lähti mukaan myöskin saaminkielten viikkoon ja me tehtiin tämmöinen kampanja, että käännettiin PVCn arvot pohjoissaamenkieleksi. ja me tehtiin siitä julistekampanja ja sitten koko viikon pyöri näytön säästäjillä saamenkieliset. PwC-arvot tuonnelle kahdelle saalle pvc työntekijälle koko Suomessa. Ihan mieletön juttu. Mutta silloin, kun se kampanja alkoi, ja minä näin eka kertaa pyörimässä ne siellä kollegoiden koneella, niin mulla iski ihan hirveä ujostus. Taas se sama tunne. Mm. Että no, onko te, että niinku mulla pe- alkoi pelottaa, että miksi minä, että niin kuin, se on niin vaikea selittää mm. jotenkin, että et niinku, tuo, että onko tämä nyt oikein, että minä tuon tätä esille ja ei tämä nyt ole niin tärkeää. Onko tämä nyt vähän noloa, että tätä saamen kieltä minä tuon nyt esille ja pitäisikö nyt vaan niin kuin jättää tämä tavallaan sinne minun kotidomeiniin, enkä tuo mm-hmm. tänne työpaikalle sitä, että, että ehkä tämä nyt ei ole niin tärkeää.
0: Kolonialismi on sellainen sana, että me ainakin peruskoulussa on opittu, että se, se on semmoinen asia, mitä suomalaiset ei tee. Että se on se, mit, mitä esimerkiksi ne muut maat tuolla Euroopassa on tehnyt, portugalit ja Belgiaat ja muut, jotka on ottanut siirtomaita. Että se on sitä, että me täällä Suomessa, se, se ei niinku kuulu meidän sanastoa millään tavalla. Ja myöskin mä muistan, että meidän oma historianopettaja on, on niinku puhdistanut jotenkin meidän maineen sillä, että, että me voidaan olla ylpeitä siitä, että me ei olla kolonialisteja. Ja nyt sitten kuitenkin, kun me tänä päivänä puhutaan siitä, niin me ei todellakaan voida niinku puhdistaa omaa mainetta puhdistaa suomalaisena. Tästä, tästä asiasta. Miten tämä kolonia, kolonialistiset jotenkin vaikutukset näkyy vielä niin kuin tässä päivässä vuonna 2019 saamalaisten arissa? Hyvin selkeästi kaikissa yhteiskunnan rakenteissa, meidän suomalaisten puheissa, poliittisissa päätöksissä, mediassa, miten saamelaisia leimataan, syyllistetään asioista, mitä yleensä jo Suomen... Valtio saattaa tehdä saamelaisia kohtaan. Et siinä on niin paljon erilaisia tasoja. Onko se
1: tahallista vai liittyykö se tietämättömyyteen? luulen,
0: että se on ennen kaikkea kyse tietämättömyydestä, mikä on seurasta siitä, että meillä ei kerrota kouluissa mitään. Meillä ei ole minkäänlaista tietopohjaa olemassa. Ja itsekin havahduin tähän noin reilu viitisen vuotta sitten, että miten voi olla, että meillähän on alkuperäiskansa Suomessa. Ja yleensä se on käsitetty vähemmistönä, mikä on kuitenkin eri asia. Alkuperäiskansalla on paljon enemmän oikeuksia ja omat kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja perustuslaissa tunnistettu itsehallinto ja näin, mutta että ei toteudu Suomessa eikä meillä ymmärretä sitä ja siitä tavalla lähti sitten se kiinnostus, että mistä tässä on oikein kyse ja mitä enemmän aloin sitten puhumaan ihmisille, että hei, mitä tiedät saamelaisasioista, niin yhä useampi sanoi, että en oikeastaan tiedä mitään, mutta älä hullu puutu siihen soppaan, että saamelaiset on niin riitaisia ja ne vaan suuttuu ja se toistuu ja, toistuu ja toistuu ja toistuu ja mitä enemmän se toistuu, niin sitä enemmän kiinnostun että mikä tämä narratiivi on, mistä tämä on syntynyt, ketä se hyödyttää, miksi ihmeessä meillä on tällainen ajatuslukko, että mä en voi puhua alkuperäiskansa-oikeuksista, kun se tyssää tähän. Oletko
1: Piritä törmännyt tähän samaan?
0: Kyllä, olen
2: törmännyt samaan ja oikeastaan se lähtökohtahan on se, että saamelaiset on asunut pohjoisessa äh, kauan, kauan ennen rajojen tulemista. Jos joku sinne on tullut Saamenmaalle, niin sinne on tullut neljän valtion rajat, jotka on sitten piirttänyt meidät neljään mm. maahan. Ja osittain saamelaisten maille ja saamelaisten alueelle on perustettu valtion nimeltä Suomi. Mutta sitten kaikki sen rakenteet ja ja sen filosofia ja ajatusmallit ja koululaitos, media, kaikki perustuu suomalaiseen maailmankovaan ja suomalaiseen ajatteluun. Eikä niissä ole otettu huomioon sitä, että että tässä valtiossa tämän valtion pohjana ja ja alkuperäiskansana on saamelaiset, joilla on aivan oma maailmansa ja oma ajattelutapansa, joka on jäänyt kokonaan niissä rakenteissa ottamatta huomioon.
1: Niin tämä assimilaatiosta, eli sulauttamisesta puhutaan vahvasti. Onko tämä nyt osa sitä kolonialismia, vai onko tämä juuri se assimilaatio se kolonialismin ydin?
2: Kyllä, se on juuri sitä. Ja sehän jatkuu näihin päiviin asti, ettei se mihinkään ole loppunut
1: valittavasti. No mitä se on käytännössä tänä päivänä?
2: No esimerkiksi sitä, että, että kaikki, kaikki rakenteet on on rakennettu suomalaisten ehdoilla. Esimerkiksi terveydenhuolto. Esimerkiksi nykyajan tietotyöläiset, se on kuormittavaa työtä, ja varsinkin saamalaisasioiden kanssa toimiminen on tosi kuormittavaa, joutuu kokemaan kaikenlaista häirintää ja ja painostusta ja henkistä väkivaltaa. Ja sitten, jos haet apua ammattilaisten... Tullaan siihen kohtaan. Jos haet ammattilaisten apua ja haluaisit keskusteluapua ja menet menet vaikka puhumaan hakeudut... terveydenhuollon ammettilaisten puheille, niin, niin sitten ensimmäiseksi saat selittää niin koko saamlasten historiaa ja kolonialismia ja perhetausta ja kaiken. Mm. Sen sijaan, että saisit itse sieltä apua. Mm. Eli esimerkiksi meillä ei ole mielenterveyspalveluita ää, tarjolla, jotka olisivat meidän omasta kulttuurista lähtöisin ja jotka olisivat meidän oman Et ihan tämmöistä perustavaa laatua olevat palvelut valitettavasti puuttuu, joille olisi tosi suuri tarve Eli yhteiskunnassa.
1: saamelaiset ja edelleen tämmöiseen tietynlaiseen limboon. kyllä. Eli on paljon työläämpää mm. hoitaa omia asioita. Joo,
2: ja se on vain yksi esimerkki, että sitten totta kai samanlaisia esimerkkejä voisi löytää koululaitoksesta ja poliittisesta järjestelmästä ja niin edelleen, jossa me ollaan väliin putoa, ja jossa meidän tarpeita, mm. meidän lähtökohtia ei oteta huomioon tarpeeksi hyvin.
1: No kerro piirtäen lyhyesti, että mistä se häirintä tulee.
2: Se on semmoinen asia, jota on myös tutkinut, tein tuossa. London School of Economicsissa pari vuotta sitten media- ja viestintäalan tutkintoja pidin vähän välivuotta työelämästä, ja, ja silloin ä, tarkastelin saamelaisten sananvapautta ja siihen kohdistuvia uhkia omassa ä, maisterityössä. Ja haastattelin silloin aktiivisia saamelaisia, jotka toimivat politiikassa, taiteen alalla ja, ja aktivismissa, ja ja he kertoo paljon siitä, että kun on aktiivinen saamalaisasioissa, koittaa puhua saamalaisasioista mediassa, sosiaalisessa mediassa ja ihan niin poliittisessa julkisessa keskustelussa, niin kohtaa semmoisen negatiivisen reaktion usein. Äärimmillään se on niin ihan henkistä väkivaltaa, häirintää, niin pilkkaamista, mustamaalaamista vähättelyä. Ja, ja sitten sitä esiintyy myös niin kuin sillä tavalla, että erilaisiin stereotypioin näytetään ikään kuin paikka mm. yhteiskunnassa, että te olette edelleen niin kuin huonompia ja, ja niin kuin sillä tavalla teillä ei ole oikeutta puhua. Ja tämä, mistä äh, lähetyksen alussa puhuin, että äh, vaikka me yritetään puhua omista asioista, tuoda faktoja esille ja, ja julkisessa keskustelussa ja poliittisessa keskustelussa tuoda faktoja esille, niin sitten meitä koitetaan vähätellä ja sieltä on nakertaa sitä oikeutusta puhua meidän omista asioista. Tämä on tässä sellainen kuva, että mulla on jollakin jääveä ja... Ja niin kuin jopa lapsellisia puhumaan
0: näistä asioista. Tämä on ihan juuri, mihin havahduin kanssa, kun itse aloin sitten seuraamaan, että nyt pitää perehtyä, että miten paljon suomalaisessa mediassa näkyy saamelaisaiheet, ja ymmärsin, että onhan meillä melkein joka päivä saamelaisiin liittyvä uutinen. Ja saamelaiset itse ovat tuottaneet aivan valtavasti todella hyvää tutkimusta, tietokirjaa, mutta ne ei tavoita suomalaisia ja saamelaisia ajatellaan, että he on liian puolueellisia tuomaan näitä tietoja esiin. ja Se ei sitten sitä ei pidetä uskottavana suomalaisten silmissä. Tällä samalla Logiikallahan suomalaiset ei voisi tutkia mitään suomalaisuuteen liittyvää.
1: Joo, aika monen ristiriita siinä. Puheen aamun vieraina siis ammattilainen ja saamelaiskääräjien tuleva jäsen Pirita Näkkeläjärvi sekä tietokirja Kukka Ranta, joka on ollut tekemässä vastatuuleen nimistä kirjaa, joka perjantaina julkaistiin. Ja se ei esittele saamelaisia pelkästään uhreina, vaan reilun 300 sivun paketti on tuotu mukaan esimerkkejä omien oikeuksien eteen taistelemisesta, joka jatkuu vielä tänäkin päivänä. Ja suuri osa kirjaa haastattelussa ovat siis saamelaisia. Miten se ajatus ja motivaatio tämän kirjan tekemiseen sitten lähti? Sanotkin, että huomasit, että itse et tiedä saamelaisista juuri mitään.
0: Joo, tuli semmoinen pakottava tarve, että tästä täytyy tietää enemmän ja myös se, että miten sitä tietoa voisi tuoda suomalaisille ymmärrettävällä tavalla tietoisuuteen saamelaisten kanssa yhdessä, että se saamelainen ääni ei tavoita suomalaisia. Suomalaisille ei ole minkäänlaista tietopohjaa ottaa vastaan sitä tietoa ja mitä enemmän tapasi saamelaisia, sitä enemmän ymmärsi, miten suuresta hädästä on kyse ja tarpeesta tulla kuulluksi ja tässä sitten... Lähdettiin tekemään Jaana Kanisen kanssa, saamelaisten kanssa yhteistyössä tätä kirjaa. Ihan alkukysymyksestä lähtien keskustelemalla loppuun saakka, mitä saamelaiset toivoisivat, että suomalaiset tietäisivät heidän historiastaan ja nykypäivästä. Ja siinä sitten tämä assimilaatio oli pakko suomalaistaminen nousi keskeiseksi näkökulmaksi.
1: No tässä oli kaksi ei-saamelaista tekemässä tietokirjaa jälleen kerran. Tässä oli tämä asetelma, mutta miten sä Pirita Näkkäläjärvi pohjoissaamelaisena arvioit, että minkälaisesta teoksesta on kyse? Onko vasta kirja kirjat sellainen tärkeä kirja, joka pitikin julkaista?
2: Kyllä se on ja se tuli tavallaan niin kuin hyvään saumaan, että yhteiskunnassa on nyt paljon kiinnostusta, alkuperäiskansoja, saamelaisia ja vähemmistöjä ja myöskin ihmisillä omia juuria kohtaan. Ja sitten toisaalta saamelaisilla on vaikeus saada oma ääni kuuluviin sekä poliittisissa prosesseissa että julkisessa keskustelussa ja me luulen, että Monet meistä saamelaiset näki tämän vastatuuleen kirjahankkeen tietynlaisena niin kuin, taktisena mahdollisuutena, että jos tuon faktapohjaista tietoa niin kuin ikään kuin valtaväestöltä valtaväestölle, niin me nähtiin, että se on semmoinen mahdollisuus, johon kannattaa lähteä mukaan, koska se voisi olla semmoinen uusi tapa saada ihan faktapohjaista tietoa saamelaisten historiasta ja nykypäivästä tähän yhteiskuntaan. Ja sen takia me luulen, että niin monet päättivät, että ne haluaa, mm. Antaa teille kukka ja jaana haastattelut kirjaan ja tukea tätä kirjaprosessia ja, ja olla niin kuin mukana auttamassa faktojen ja näkökulmien tuomisessa. Ja, ja, ja sehän ei olisi onnistunut, jos te ette olisi tehnyt sitä sillä tavalla, että ette olisi rakentaneet luottamusta saamlaisyhteisön kanssa. Sehän oli niin kuin äärimmäisen tärkeää, että me pystyttiin luottamaan teihin liittolaisina ja liittolaiset on ne suomalais- suomalaisessa yhteiskunnassa, joita me tarvitaan, mm. koska yksin me ei pärjätä meidän asioiden ja sille tuomisessa. Että
1: millä tavalla he saivat teidän luottamuksen? Koska näitä tutkijoita on ollut tuossa niin kuin historian sivut täynnä, suomalaisia on tutkinut jopa eugeniikkaa, eli rotuoppeja ja muutenkin vastaavaa saamelaisia, ja ei ole kauhean hyvä luottamus suomalaisiin tieteentekijöihin, noin historiallisesti saamelaisilla.
2: Keskusteluiden kautta se luottamus syntyi, ja kun tuli se tunne, että te oikeasti halusitte kuunnella ja kuuntelitte, mitä saamelaiset sanoo. Ja minusta se näkyy tässä kirjassa, vasta tuleen kirjassa, että ja Jaana Kanninen on oikeasti malttaneet kuunnella, mitä saamelaiset sanovat, eikä heti hypänneet johonkin stereotyyppiseen narratiiviin tai stereotyyppiseen kuvaan saamelaisista, tai rakentaneet jonkunlaista vastakkainasettelua, jolla saisi jonkunlaista mediaseksikästä huomiota. Vaan on oikeasti maltettu kuunnella, että mitä saamelaisilla on sanottu. Ja myös uskottu meidän faktoja ja uskottu meidän todellisuutta, mm ja sillä tavalla yhdessä rakennettuja kirjaa. Ja eihän se hetkessä synny, että montako vuotta te kuljitte pohjoisessa ja tapasitte meitä. Milloinhan mekin ollaan aikaa kerran tavattu
0: monta, monta-, monta- vuotta Siitä on sitten. jo monta vuotta, että oikeastaan kaksi 2017 lähtien olen alkanut kiertämään Saamenmaalla ja sitten myös Helsingissä tapaamaan. Tähän on Suomen su- suurin saamelaiskylä, mutta että hyvin paljon, koko oikeastaan 2018 meni lähinnä Saamenmaalla eri yhteisöissä, ihmisiä tavaten ja pyrin aina, että useammassa paikassa kävin useamman kerran, että se luottamus syntyy ja sitten pääsee vähän perille asioista. Syvenny lisää, selvitän, luen, sitten on taas helpompi jatkaa keskustelua ja siis tähän on todella paljon tarvinnut sitä aikaa. Koska nämä aiheet on myös hyvin herkkiä ja yleensä niihin liittyy paljon ylisukupolvisia traumaja.
1: No minkälaiseen maailmaan sä pääsit Kukkaranta tässä muutaman vuoden aikana kirjan tekemisen myötä sukeltaa?
0: Täytyy sanoa, että saamelainen yhteisöllisyys on jotain hyvin suurta. Ja vaikka nämä tarinat on rankkoja tässä kirjassa, varsinkin kun meillä on tämä näkökulma, tämä pakko suomalaistaminen että onhan saamelaisessa historiassa ja elämässä paljon muutakin, mutta me ollaan yritetty saada tähän semmoinen saamelainen toimijuus, selviytyminen ja juuri tämä yhteisöjen voima semmoiseksi erälaiseksi punaiseksi langaksi, koska se näkyy siellä niin voimakkaasti. Tää, koko tämä prosessi on vaan, että me ollaan Jaanon kanssa niin kiitollisia tästä, että ei sanat riitä. Kiitos, että ollaan saatu tehdä tämä. <tos> tämä vastatuleen on ollut muutaman päivän ajan saatavilla. Millaisen vastaanoton se on saanut? Hyvän vastaanoton. Olen hyvin kiitollinen, että ihmiset näyttää nyt avaavan silmänsä suomalaiselle kolonialismille. Saamelaisille tämä ei ole mitenkään uusi aihe, vaan he on yrittäneet tuoda tätä esiin vuosikymmeniä. Et nyt sitten suomalaiset alkaa kiinnostua ja toivottavasti mahdollisimman moni lukee tämän, että päästään tunnistamaan niitä kolonialistisia rakenteita suomalaisessa yhteiskunnassa ja sitä kautta myös purka- purkamaan niitä.
1: Niin, kirjassa puhutaan myös paljon nimenomaan tästä dekolonisaatiosta, eli siirtomaan vallan purkamista. Mitä tämä käytännössä tarkoittaisi suomalaisten ja saamelaisten osalta? Pirita.
2: Varmaankin aluksi sitä, että että suomalainen yhteiskunta alkaisi aidosti kuunnella saamelaisia ja tunnistaisi epäsymmetrian valtarakenteissa ja ja että saamelaiset otettaisiin aidosti mukaan päätöksentekoon, joka koskee saamelaisten asioita. Ja että saamelaiset saisivat oikeasti päättää omista asioistaan, oli sitten kielikulttuuri, elinkeinot tai saamelaisten maat. Siihen on vielä pitkä matka, mutta se ensimmäinen askel on varmaan se, että suomalainen yhteiskunta alkaisi kuunnella saamelaisia.
1: No millaiset ne on tämän päivän saamelaiseen kohdistuvat uhkat?
2: Ne on kauhean monella tasolla. Että... Yksi on tämä, mitä sanon, että saamelaisten oikeuksia ei ole vieläkään tunnustettu Suomessa täysmääräisesti, ja ja nekin oikeudet, mitkä on jo Suomen lainsäädännössä, niin niitä ei toteuteta. Ja ja saamelaisilla on vaikeuksia päästä usein edes meitä koskevaan päätöksentekoon. Ja sitten taas toisaalta on juuri näitä uhkia, mitä itse olen tutkinut, esimerkiksi saamelaisten sananvapauteen kohdistuvia uhkia, että jos olet aktiivinen saamelainen ja ja yrität tuoda saamelaisten ääntä esiin, niin sitten on monenlaista toimintaa valtaväestön suunnasta, etenkin pohjoisessa, että koitetaan painaa ja ja vaientaa ja ja alistaa saamelaisten ääntä niin, että se ei pääsisi kuuluviin suomalaisessa yhteiskunnassa.
1: Yksi tällainen näkyvä, joka sanotaan, että tuolta etelästä päin ja valtion suunnalta on tullut, on tämä Pohjois-Jäämeren rata. Mikä lyhyesti siinä on se suurin ongelma nimenomaan saamelaskulttuurin takia, jos puhutaan esimerkiksi kolttasaimelaiset puhuvat siitä, että, että tämä kulttuuri kuolee, jos tämä rata rakennetaan tuonne Kirkkoniemeen?
2: Joo, konkreettisesti se uhka on siinä, että, että se suunniteltu linjaus, mikä menisi tuosta, Inarin kautta Norjan puolelle, niin se kulkisi hyvin usean saamelaisen paliskunnan ja Inarin saamelaiset ja kulttu saamelaisten paliskuntien ja alueiden läpi. Eli poronhoitoalueilla. Kyllä, ja, ja tekisi poronhoidosta niillä alueilla lähes mahdotonta. Ja poronhoito ja perinteiset elinkeinot on tosi tärkeitä meidän kulttuureissa. Ne on luonnollisia kielenkäyttöareenoita ja ne kantaa kulttuuria kieltä ja sillä tavalla... Niin turha puhua mistään kielen elvytyksestäkään, jos kielen tosi tärkeä perusta tapetaan tuommoisella
0: hankkeella. Tämä olisi niin sanottu semmoinen viimeinen niitti, että meiltä just puuttuu tämä historiallinen taustatieto, että miten paljon saamelaiset ovat jo menettäneet maita. Että juuri tällä rata-alueella siellä sijaitsee Euroopan suurimmat tekojärvet, valtavat alueet, koneellinen kullankaivu leviää kovalla vauhdilla, turismi kasvaa. Saamelaiset on menettänyt niin paljon maata ja laidunmaita poroilta, että ei enää ei kestetä, jos tulee jäämeren rata ja sitähän vastustavat kaikki saamelaiset paliskunnat, saamelaiskäräijät, kolttien kyläkokous.
1: Kiihtu aina läp mai. kun käymään täällä paikan päällä ja onnea vaan tälle taistelulle. Pirita ja Kukkaranta.
2: Olu, kiihtu. Kiihtu. Mikula